0: Les infos insolites Par Nicolas Baltic. Bonjour à tous et à chacun et bienvenue à l'écoute de cet épisode 38 des infos insolites Na 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 non 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 non, non. non. Les gendarmes de la compagnie de Mérignac ont interpellé deux frères nommés Starsky Hutch il y a une semaine un samedi peu après 22h sur une nationale. Alors il s'agissait pas des deux compères policiers de la série américaine hein, diffusée sur le petit écran dans les années 80 mais bien de deux frères d'une trentaine d'années habitant dans la région et dont les parents devaient être des inconditionnels de la série télé. Starsky Hutch ne roulait pas au volant de la superbe Ford Grand Torino de Starsky mais avec un Renault Scénique, Ouais, c'est moins classe tout de suite. Quand ils ont vu le barrage de gendarmes, ils ont accéléré, refusant d'obtempérer. Truc marrant, ils ont réussi à s'enfuir et après avoir disparu. Ce qui est plus étonnant, c'est qu'ils sont revenus une heure plus tard sur la même route et se sont à nouveau présentés face aux gendarmes à qui on ne l'a fait pas deux fois, qui du coup ont déployé une barre stop-stop. Vous savez, ces espèces de trucs avec des clous pour arrêter les véhicules qui essayent de forcer les barrages. Et la voiture a roulé sur ce dispositif d'interception qui a crevé les pneus en douceur. Immobilisé un peu plus loin, Starsky et Hatch ont été arrêtés et placés en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Castres-Gironde. Starsky, au volant, était en état d'ivresse. Bernard, mais au guise et où ils sont cachés pour les arrêter Stavsky, Stavsky. Roi de la route encore, un homme qui venait d'acheter une Ferrari à Lyon a été flashé à 153 km h sur une route limitée à 80. Ce sont les gendarmes du peloton motorisé de Chanas qui ont fait cette belle prise au cours d'un contrôle routier sur la route départementale 519 le 6 février. Il y a les bandes blanches qui défilent Et ta vie qui s'accroche à son fil T'es dans la zone rouge du compteur mais tu ne t'occupes plus des couleurs Il faut surtout pas que tes mains tremblent Il y a les troncs des arbres qui t'attendent Même dans les passages difficiles Il y a les bandes blanches qui défilent le conducteur d'une Ferrari a donc été intercepté à 153 km heure sur une route limitée à 80. Selon le Dauphiné Libéré, l'automobiliste, un quadragénaire habitant Villeneuve-Loubet dans les Alpes-Maritimes, a expliqué qu'il venait juste d'acheter la voiture et qu'il avait pris le volant il y a seulement 1,5 km demi. Pour l'essayer, le Dauphiné précise que le vendeur venu de Lyon se trouvait aussi à bord. La vitesse retenue pour l'excès de vitesse a été de 145 km, soit 65 km de trop. Le conducteur s'est donc vu retirer son permis et est reparti sans sa Ferrari. Tant qu'on parle de chauffard, des photos montrant un koala au volant d'une voiture ont fait ces derniers jours le tour des médias australiens. Mais derrière les clichés insolites, il y a l'histoire dramatique du sauvetage de l'animal qui a failli périr sur la route. Reportage. La circulation sur une route de la banlieue d'Adélaïde en Australie a été perturbée le 8 février en pleine heure de pointe par un koala qui a provoqué un carambolage de voitures. Tout a commencé par un conducteur qui s'est brusquement arrêté pour sauver l'animal qui s'était invité sur la route. Cette manœuvre n'était pas attendue par les autres véhicules qui l'ont percuté en chaîne les uns après les autres. En conséquence, six voitures ont été endommagées et un grand embouteillage s'est formé. Pour danser la java chez les koalas Ce n'est pas si difficile Elles se dansent en dormant C'est pas fatigant Pas besoin de bouger assis Alors les paresseux Les moules les peureux Les est permanents La java des koalas C'est la java qui vous va le marsupial a été finalement attrapé par une femme qui, comme d'autres conducteurs, est sortie de sa voiture pour comprendre pourquoi la circulation a été stoppée. Elle raconte dans les médias avoir vu une dame en train de poursuivre l'animal qui se faufilant entre les véhicules et les glissières de sécurité. « Quand il m'a vu, il s'est instantanément retourné pour courir en arrière, mais l'autre dame était là et nous l'avons attrapé. A raconté la femme dans les médias. Elle a ensuite appelé un centre local de sauvetage des animaux et s'est arrangé avec un spécialiste pour qu'il récupère l'animal dans une station-service à proximité. Alors qu'elle l'attendait, le koala s'est senti comme chez lui dans la voiture et s'est même déplacé pour s'installer sur le siège du conducteur pour prendre le volant. Je lui dis, en voiture Simone, Simone c'est moi qui conduis et c'est toi qui Elle a pris des photos qu'elle a partagées et qui ont fait le tour du monde mais malgré tout, méfiez-vous des animaux. laissez seul à la maison, un chien a passé la nuit à aboyer, trahissant ainsi l'absence de sa maîtresse et ce, alors que le couvre-feu est en vigueur. Ce n'est pas un secret que le couvre-feu qui est en vigueur à partir de 18h en France n'est pas respecté par certains et ceux qui se font prendre en flagrant délit encourent une amende de 135 euros. Pour diminuer les risques, surtout pour leur bourse, certains préfèrent donc passer la nuit chez des amis ou des proches avec qui ils ont passé la soirée. Qui viendra vérifier que vous vous êtes chez vous ou pas? Les institutions, la notoriété, le prestige, tout est bafoué, tout. Le roi s'endort, on dessoude le dauphin. Jolie manière. Mais attention, hein. J'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. L'aigle va fondre sur la vieille buse. C'est chouette comme métaphore, non? C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Oh, fais pas chier. Ça, c'est une métaphore. Mais, écrit l'Est républicain, parfois cette ruse ne passe pas. C'est le cas d'une habitante de Pontarlier, qui ne s'attendait sans doute pas à ce que son chien, laissé à la maison, n'apprécie pas la solitude et passe la nuit à aboyer, au plus grand malheur des voisins, qui, eux, ont prévenu les autorités. L'amende, elle, elle n'y a pas échappé. Et qui a dit que la délation n'était pas un sport national en France Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal. Marie, ça va dans Animaux encore, alors jouer à un joystick, une manette est à la portée de tous ces mêmes des cochons. Ce sont des chercheurs américains qui affirment qu'ils sont parvenus à apprendre à des porcs le maniement d'un joystick permettant de contrôler un curseur sur un écran. C'est le Guardian qui nous raconte ça. Ces animaux seraient ainsi capables de jouer à un jeu simple, selon une étude qui a été publiée début février. Le 11 février, précisément. Alors ces quatre cochons qui ont été étudiés, les chercheurs leur ont fait manipuler un joystick avec leur groin tout en regardant un écran d'ordinateur. Il devait déplacer un curseur pour que celui-ci entre en collision avec l'une des quatre structures ressemblant à des murs. Dès qu'il y avait collision, paf, le jeu émettait un son et l'animal recevait une récompense. Alors le taux de réussite constaté par les chercheurs a été au-delà de celui qui était attendu pour deux des cochons. Spider, cochon, spider, cochon, il peut marcher au plafond, est-ce qu'il peut faire une toile Bien sûr que non, c'est un cochon garde, Spider cochon okay, marche, je... Lors des 50 derniers essais, les deux porcs âgés de trois mois sont parvenus à toucher leur cible du premier coup dans 78% des cas pour l'un et 70% pour l'autre, alors que les chercheurs s'attendaient grosso modo à 50% de réussite. Quand il n'y avait plus qu'une cible, les porcs sont parvenus à le toucher dans 48% des cas et dans 42% pour l'autre. « Le fait que les porcs aient atteint ce niveau de réussite pour une tâche qui était nettement en dehors de leur cadre de référence normale est en soi remarquable et témoigne de leur flexibilité comportementale et cognitive », commentent les chercheurs américains. Ceux-ci aimeraient poursuivre leur recherche en utilisant des écrans tactiles plutôt que des manettes. Cela permettrait d'approfondir les capacités cognitives porcines, selon eux. On leur souhaite bonne chance. Dans la même veine, intervention cocasse, samedi 13 février à minuit dans la commune de Mésidon. Valais d'Auge dans le Calvados. Des voisins signalent à la gendarmerie qu'ils entendent une femme crier et appeler au secours dans un appartement à proximité. Ils interviennent, constatent qu'il y avait des cris et sur autorisation du parquet le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Lisieux enfonce la porte pour ce qu'ils pensent être une opération de secours. Et là, les gendarmes tombent sur un jeune homme, endormi et en état d'ivresse. Il le réveille. Une fois réveillé, le jeune homme, majeur, a expliqué qu'il appelait à l'aide alors qu'il jouait une partie de Call of Duty, un jeu vidéo hein, euh, que vous connaissez bien. Visiblement, était en mauvaise situation et demandait à ses amis de l'aide. L'intervention s'est terminée à 1h30 du matin. Il y a une procédure en cours, mais je ne vois pas trop quelle pourrait être l'incrimination retenue, à part peut-être... Euh du tapage nocturne. La porte, elle, demeure brisée. Police encore et la police indienne, dont on ne dit pas suffisamment de bien, a récemment résolu une affaire de chantage numérique euh, d'importance. Comme le rapporte le site du magazine India Today, un père de famille près de la ville de New Delhi avait reçu des menaces de la part d'un hacker anonyme qui envisageait notamment de livrer des détails sur ses proches mais aussi de publier des photos obscènes de la victime. Dans un premier temps, le pirate informatique avait changé le mot de passe et le numéro de téléphone associé à l'adresse email du compte de sa cible. Ensuite, il avait envoyé une demande de rançon de 100 millions de roupies, soit environ 1 million d'euros. Face à cette situation, la victime avait décidé, elle a eu raison, de contacter les autorités. Les enquêteurs ont alors mené des investigations pour tenter de retrouver la trace du hacker. C'est à ce moment-là qu'ils ont découvert que l'adresse IP du pirate était la même que celle du père. Lors de son audition, soumis à une certaine pression, son fils de 11 ans a fini par avouer qu'il était à l'origine de cette tentative d'extorsion de fonds et qu'il avait appris des techniques de piratage sur YouTube. Pour l'instant, il n'a pas été précisé si des poursuites allaient être engagées à l'encontre du Jeune garçon, méfiez-vous de vos proches, méfiez-vous. Alors, vous savez tous que cet hiver est tellement rude que quelqu'un a vu un avocat avec les mains dans ses propres poches. Mais était-ce au Texas Eh bien, non. Au Texas, par contre, un avocat a eu une autre mésaventure. Il est apparu en chaton lors d'une audience en visioconférence avec un juge provoquant une hilarité sur les réseaux sociaux qui se sont emparés de l'histoire, puisque nous savons tous que les chats sont les symboles d'Internet ou en tout cas les maîtres des Internet. Oh putain, tu fais super bien le chat Merci Non mais vraiment, je, je pense vraiment Merci du fond du cœur Sur la vidéo, on peut voir l'avocat Rod Ponton avec le filtre de chat de l'outil de visioconférence Zoom activé se démener pour expliquer la situation à un juge plutôt compatissant pour le coup. Euh, je crois que vous avez un filtre activé, déclare d'abord le juge Roy Ferguson. Rod Ponton, dont la voix semble émaner d'un chaton blanc, de plus en plus anxieux, lui demande Vous m'entendez, monsieur le juge Je vous entends, je crois que c'est un filtre, lui répond le juge. C'en est un, confirme le chat, hochant la tête. Et je ne sais pas comment l'enlever. J'ai mon assistante ici, elle essaye, mais je suis prêt à continuer avec euh, je suis bien là, je, je ne suis pas un chat, objecte l'avocat. Je peux voir ça, lui assure le juge qui a envoyé quelques heures après, un tweet affirmant que l'incident soulignait le dévouement du secteur judiciaire en dépit des défis présentés par la COVID-19. Si je peux faire rigoler le pays à un moment, c'est temps difficile, je suis heureux que cela se fasse à mes dépens, a déclaré Rod Ponton à plusieurs médias américains, tout en essayant encore une fois d'appeler le support technique de Zoom pour résoudre son problème. Chat encore mes points virtuels ce coup-ci. Nous partons à Londres, reportage. Sa longévité a de quoi faire des envieux. Il est en poste depuis dix ans. Il a servi le Royaume-Uni sous trois premiers ministres. Entre sieste, souris et coup d'éclat, le chat Larry règne en maître au 10 Downing Street. Tout n'a pourtant pas été facile pour le matou tigré et blanc depuis qu'il a franchi pour la première fois la célèbre porte noire de la résidence du chef du gouvernement britannique le 15 février 2011. Alors âgé de 4 ans, Larry a quitté un refuge, avec pour mission de dératiser le cœur du pouvoir. Il a été choisi pour son véritable instinct de prédateur, selon Donny Strict, et il a été nommé chasseur de souris en chef, un titre que ses prédécesseurs n'ont pas eu l'honneur de recevoir officiellement. Les attentes du royaume sont fortes, mais l'efficacité de Larry déçoit. Il a certes, selon le premier ministre de l'époque, David Cameron, tué trois souris les premiers mois, mais son tableau de chasse reste maigre-lait. Larry est là, mais les souris dansent. On le dit sur la sellette, mais Larry réussit à rester en poste. Le matou revient, le jour suivant. Le matou revient, il est toujours vivant. Sa notice biographique sur le site officiel du gouvernement souligne qu'il a su conquérir le cœur du public et des journalistes qui lui offrent, en patientant devant la résidence, gratouilles et friandises. Larry teste le mobilier ancien pour ses siestes. Quant à la dératisation, il serait toujours, je cite Downing Street, en phase de planification tactique. Lorsque David Cameron démissionne après la victoire du livre lors du référendum sur le Brexit, Larry, lui, on ne sait trop comment, on ne sait trop ce qu'il a pu faire ou quelles sont les informations qu'il détenait, mais il est resté à Downing Street. Même si des bruits ont couru sur une potentielle séparation, sur un potentiel limogeage de Larry. « cat here, yes, we don't know how we get back down, but he's definitely here, Would you mind coming him up, please ?» Ainsi ah, bien que lors de sa dernière séance de questions devant le Parlement, Cameron dément. Photo à l'appui, les rumeurs de mésentente avec l'animal. Larry cohabitera ensuite avec Theresa May puis Boris Johnson. « Dans un pays où les animaux sont adorés, le félin joue aussi un rôle de relation publique », explique à l'AFP l'historien Anthony Sheldon. « Il contribue à humaniser le Premier ministre », souligne le spécialiste de Downing Street et en période difficile à faire « distraction ». Quand il y a une telle déconnexion entre les politiques et les électeurs, un premier ministre, surtout un premier ministre qui a sans doute aggravé les choses en contribuant à polariser le pays, va saisir la moindre opportunité pour donner aux gens l'impression qu'ils ont quelque chose en commun, estime Tim Bale, professeur de sciences politiques à la Queen's Mary University de Londres. Nous n'aimons pas tous les chats, c'est sans doute pourquoi Boris Johnson a aussi un chien, mais des millions de Britanniques ont un animal, a souligné un politologue auprès de l'AFP. Donc il y a une opportunité à saisir. Larry est là pendant toutes les visites d'État. Il s'est montré amical avec Barack Obama. Il a aussi immobilisé The Beast, la limousine blindée de son successeur à la Maison Blanche, Donald Trump, en restant obstinément posté dessus, refusant de bouger, malgré le secret de service qui essayait de l'en convaincre. Le 24 décembre dernier, alors que la presse était suspendue à l'annonce de l'accord post-Brexit entre Londres et Bruxelles, il s'est illustré en attrapant en un éclair un pigeon trop occupé à picorer le macadam. Le distrait volatile a réussi à s'échapper et Larry a occupé les médias. S'il a toujours refusé de s'exprimer devant un micro, Larry a écrit un livre, avec l'aide d'un journaliste, disent les mauvaises langues, et se montre très actif sur Twitter, où son compte, non officiel toutefois, est quand même suivi par 430 mille abonnés. Qui se cache derrière Le mystère demeure. Contacté sur le réseau social, Larry assure qu'aucun humain ne l'aide pour tweeter. Le secret de sa longévité Il faut se souvenir que je vis ici en permanence. Les politiques ne font que loger chez moi jusqu'à ce qu'ils soient virés, explique Larry à l'AFP. Ils se rendent compte, tôt ou tard, que c'est moi qui dirige les lieux. Nous avons essayé de joindre le ministère de la magie pour avoir confirmation que Larry serait peut-être en change de forme, mais nous n'avons pas encore reçu d'informations. Lorsque nous en saurons plus, sachez que vous serez les premiers informés. The very next day, the cat came back, he wouldn't stay away, the match revient, le jour suivant, le match revient, il est toujours... Et en cette période de Saint-Valentin, quelques news évidemment dans le thème. Pas facile hein, pour les célibataires de faire de nouvelles rencontres en temps de Covid. Une coiffeuse de grisy Swin en Seine-et-Marne a donc eu l'idée de les réunir au supermarché à l'occasion de la Saint-Valentin. C'est ce que nous raconte le journal Pays-Briard. Moi j'ai rêvé d'un magasin grand, comme toute la terre. Où l'on pourrait s'acheter le printemps, où l'on trouverait de petits amours pour tous les jours emportés pour deux francs, pour deux francs. Où l'on vendrait un grand amour sous garantie pour toute la vie, pour je sais pas moi, Trois francs, trois francs. Deux. Si la commerçante souhaite garder le secret sur la manière précise dont tout ça va se dérouler, elle a annoncé avoir conçu des cabas spécifiques pour que les participants puissent se reconnaître. Ces derniers devront s'acquitter de 5 euros pour obtenir un rendez-vous précise nos confrères. Nous allons enquêter pour voir comment tout cela s'est terminé. Et puis en voilà un qui doit passer sa Saint-Valentin seul aux états unis Un homme est recherché pour avoir dérobé une bague de fiançailles et une alliance à sa petite amie pour demander en mariage une autre femme. Une histoire rocambolesque hein, relatée par le bureau du shérif du comté de Volushia, en Floride, sur Facebook. Plutôt cette année, une femme d'Orange City, une ville du Sunshine State, a expliqué aux enquêteurs avoir découvert que son petit copain était fiancé à une autre. En épluchant son compte Facebook, elle est tombée sur des photos de cette femme portant une bague de fiançailles et une alliance identique à celle qu'elle s'était vue offrir lors d'un précédent mariage. C'est incroyable, non les roses rouges, les chocolats sont un peu clichés, mais un cafard en cadeau pour la Saint-Valentin, pourquoi pas C'est en tout cas ce que pense le zoo du Bronx à New York qui propose de baptiser une blade siffleuse de Madagascar en l'honneur de l'être aimé. On ne trouve pas toujours les mots justes, mais on peut toujours donner quelques frissons. Nommez un cafard pour la Saint-Valentin, car les cafards, c'est éternel avance le zoo sur son site internet. Alors, moyennant 15 dollars, on peut ainsi offrir à son amoureux-amoureuse, voire à un ex ou une ex, un certificat montrant qu'un cafard porte désormais son nom. Le zoo New York a lancé ses certificats en 2011 et les propose depuis chaque année pour la Saint-Valentin. Célèbre de multiples façons, cette espèce de cafard endémique de l'île de Madagascar. Sa boutique en ligne propose ainsi des cafards en peluche à 35 dollars, ou des visioconférences permettant de rencontrer un cafard de Madagascar et de parler à à des experts de l'insecte, ce qui coûte 60 dollars. Tous ces produits inspirés de cafards affichaient euh, épuisés hein, sur le site internet du jour vendredi, avant veille de la Saint-Valentin. Alors si les cafards sont généralement assez impopulaires, hein, cette espèce-là, dont la taille peut atteindre 10 cm, pénètre rarement dans les maisons et sert même parfois d'animal de compagnie, comme le montrent de nombreux conseils d'élevage prodigués sur internet. Est-ce que ça vous aidera à mieux pénétrer le cœur de votre dulciné Je n'en sais rien. Tragédie. La pandémie de coronavirus continue de faire des victimes à travers le monde. Mais le virus n'est pas le seul à tuer. En effet, le gel hydroalcoolique est lui aussi mis en cause dans quelques accidents. On a vu hein, des enfants ont eu les yeux brûlés par cette substance. Mais parfois, cela peut malheureusement aller encore plus loin, à condition que cela se passe en Russie. Jeudi soir dernier, un groupe de neuf personnes s'est réuni pour une soirée festive dans le village de Tomtor, dans la province de Yakutia, dans le nord-est du pays. Lorsque le groupe s'est retrouvé à court d'alcool, il a décidé, et quelle idée, de boire du gel hydroalcoolique qui se trouvait là. Ce dernier contenait près de 69% de méthanol, qui est, comme vous le savez tous, une substance toxique. Seulement, le, le tout a été piraté par les bombes. Qu'est-ce qu'on fait On se risque sur le, le bizarre. <rire> ça va rajeunir personne. Elle nous la sauver. Trouver Ouais. Voilà. Tiens, vous avez sorti le vitriol Pourquoi vous dites ça <rire> Il a Pourtant l'air honnête. Est franchement malhonnête. Un abord comme ça, il a l'air assez curieux. Il date du Mexicain, du temps des grandes heures. Seulement on a dû arrêter la fabrication, il y a des clients qui donnaient à l'œuvre. Alors ça faisait des histoires. Allez Sept personnes sont décédées. Hein. Les premières victimes ont été une femme de 41 ans et deux hommes de 59 et 27 ans. Les six autres ont été évacués par voie aérienne à l'hôpital de la capitale de la province. Et vendredi, trois personnes de plus sont décédées et une autre a... victime a été déplorée samedi. Les deux individus restants sont en soins intensifs ou dans le coma. Et un incident similaire avait fait la une en juin dernier au Nouveau-Mexique. Sept personnes avaient bu du gel hydroalcoolique contenant également du du méthanol D'après CNN, près de trois personnes avaient perdu la vie et une autre était devenue aveugle de façon permanente. « Si vous pensez que vous avez utilisé ou consommé du gel hydroalcoolique contenant du méthanol, s'il vous plaît, demandez une aide médicale. Un antidote pour l'empoisonnement au méthanol est disponible, mais plutôt vous serez traité pour cela. Meilleures seront les chances de rétablissement », avait alors déclaré Cathy Kunkel, secrétaire à la Santé du Nouveau-Mexique. Non, déconnez pas, hein, c'est un truc pour professionnels, c'est fait pour se nettoyer les mains non buvues pas s'il vous plaît prenez de la vodka polonaise de préférence même russe si vous en avez pas d'autres mais évitez de vous abîmer la gueule avec du méthanol c'est pas une bonne idée <t 'en> Faites la zique, pas la guerre. Toutes les semaines, le sculpteur serbe Nicolas Machura se promène dans un cimetière de vieilles armes au service de son dernier projet, fabriquer des instruments de musique avec du matériel de guerre. Hein, C'est ce qu'il recherche avant tout dans ces montagnes de casques anciens, de fusils d'assaut et de missiles désactivés qui s'étalent à ciel ouvert dans des, des charges quelque part en Yougoslavie. Alors L'artiste de 42 ans veut transformer des instruments de destruction en vecteur de création dans une région qui porte encore les stigmates hein, des, guerres, des guerres de l'ex-Yougoslavie en 1990. Alors, il a ainsi fabriqué un violoncelle à l'aide d'un bazooka et d'un conteneur de gaz, une guitare avec un fusil Zastava M70 et un casque de l'armée yougoslave, ainsi qu'un violon à partir du chargeur d'un fusil automatique et d'une boîte à pharmacie de secours. « Les armes sont tout autour de nous. Nous sommes tellement cernés par la destruction qu'on ne la remarque plus », déclare à l'AFP l'artiste en enseignant à l'Académie des Arts de Novi Sad, dans le nord du pays. Le choix est large. On trouve partout en Serbie hein, des dépôts de vieux équipements militaires, achetés à l'armée par des particuliers et revendus pour quelques poignées de dinars. Le sculpteur veut équiper avec ses instruments un orchestre tout entier, qui se produirait ensuite à travers les Balkans, avec des vétérans parmi les musiciens. Je veux offrir l'occasion à ceux qui ont participé à la guerre d'utiliser des instruments ayant servi à faire la guerre pour créer de la musique. La prochaine étape, transformer un char en instrument de percussion pour cinq musiciens et le peindre en rose. Faire un instrument avec un char, c'est pareil que faire un instrument avec un fusil. Impossible, rigole-t-il. Bonne chance à lui. Girls from far and near, you're welcome as can be M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-E et partons un peu chez les Britons, une agence immobilière britannique réputée a récemment posté une annonce plutôt originale sur son site internet et c'est la BBC qui nous explique que vous pouvez acquérir dans le comté d'Essex à l'est de Londres pour 250 000 livres sterling, non pas une maison, non pas un appartement, mais bien un igloo. Dans mon igloo, Cla cla cla. dans mon igloo, il fait froid des fois, dans mon igloo, bla, bla, bla. dans mon igloo, il fait froid des fois. Brady Rachman, l'agent immobilier de Palmer Partners, n'a pas manqué d'humour lorsqu'il a été contacté par de potentiels acheteurs. En effet, il a déclaré aux curieux « Dépêchez-vous, ce bien ne restera pas en vente très longtemps ». Euh, du moins pas après les premiers rayons de soleil. Dans l'annonce, il était précisé que l'igloo ne bénéficiait que d'une seule pièce mais qu'il pouvait cependant être agrandi car situé sur une parcelle plus vaste. L'employé a également ajouté que le bien présentait quand même hein, quelques traces d'humidité. Cette annonce plutôt insolite a rapidement fait le tour des réseaux outre-manche où d'importants épisodes de neige ont provoqué des perturbations ces derniers jours. De son côté, Brady Rackman a finalement reconnu qu'il s'agissait plutôt d'une « joke ». Le prix indiqué était celui de la parcelle. Si j'avais réussi à en faire sourire ou rire quelques-uns, alors ça valait le coup, a-t-il assuré à la chaîne britannique. Je dois dire que c'est plutôt pas mal trouvé. La belle histoire du jour, alors que sa femme venait d'accoucher. Un jeune papa a fait installer un écran géant sous les fenêtres de la maternité pour diffuser une vidéo, les visites étant interdites. « Je voulais quelque chose de grand à la hauteur de notre amour », a déclaré Julien Julliard, l'heureux papa à l'Est républicain. Sa compagne, Cindy, a accouché d'un petit garçon nommé Miguel, mardi dernier. À cause du coronavirus, les proches ne sont pas autorisés à rendre visite à la maternité de l'hôpital de Trévenance. Un refus qui n'a pas découragé Julien. « Si la famille peut pas venir, on va la faire venir sur un support numérique », a-t-il raconté. Ce gérant d'une société spécialisée dans l'événementiel, et qui ne doit donc pas bosser des masses en ce moment, hein, bonne chance à toi, mec, a donc fait installer un écran géant sous les fenêtres de la maternité avec l'autorisation de l'hôpital, hein, Nord-Franche-Con. Le but, diffuser un petit film qui réunit l'ensemble des proches du couple et ainsi faire une jolie et tendre surprise à la jeune maman. « J'avais envie de marquer le coup et surtout, j'avais le matériel pour », a-t-il expliqué dans le quotidien régional. Julien Julliard a même fait filmer cette scène insolite avec un drone afin de partager en direct avec ses proches les vidéos de ces moments assez inoubliable on l'espère pour lui. C'est une jolie preuve d'amour qui a touché Cindy ainsi que le personnel de l'hôpital en pleine pandémie. Mondiale. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi ces infos insolites. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Et puis, il se passera encore de trucs improbables dans le monde. D'ici là, restez prudents, restez en bonne santé. A très bientôt. Ciao, bisous, ciao. À bientôt pour de nouvelles aventures insolites. C'était Nicolas Baltique. À très bientôt.